0: Y bienvenidos aquí a Café.
1: No servimos café.
0: Perfecto, Jim, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, y tengo una pregunta importante para ti, Jim. ¿Qué hora es?
1: <risa> Según yo,
0: una y media. <risa> Igual yo. Uh, ¿no, ¿No caíste en la trampa de este cambio de horario? Que repentino falso que hubo ahorita.
1: No, creo que mi Samsung está bien hecho y no cayó en esa trampa.
0: Está raro, está raro, porque eh, yo también... Digo, estaba... La compu,
1: Ajá. que es un HP, si ahorita ya me marca
0: que son dos y media. ¿Ah, la HP te lo marca? Ah, mira, qué interesante. Sí. Mi compu no. Y, y es que está, es lo que me sucedió a mí, me desperté en la mañana, vi mi teléfono, que es el con el que me guió la hora, y este, y dije, ok, sí, veo la luz del, del sol, dije, ok, sí. Son las cinco y media o, o seis de la mañana. Dijo, ok, corresponde. Entonces ya, me despierto. Dijo, pues ahorita voy a hacer ejercicio. Y para esto eran las seis y media real, ¿no? este Entonces a las siete es cuando hago ejercicio. Dijo, ok, ahorita voy. Eh, me tengo un rato a ver la tablet, que es la, la iPad mini. Y es de, ok, vamos a ver qué hay aquí. Ya pasa un rato y de repente veo las ocho en la iPad, y yo de ah, ¿a poco perdí una hora aquí <risa> o más en esto? Y entonces ya fue de pausa, a ver, espera, me volteó a ver mi, mi teléfono y es de ¡Oh! Hay un cambio de horario, hay hubo un error de cambio de horario, y fue, espera, ¿entonces yo estaba mal? ¿Quién estaba mal? Y ya fue como buscar en Google y, y ya fue de, ok, mi celular estaba en lo correcto, entonces sí, sí me sacó de onda, y varias personas estuvieron sacadas de onda, salió ahí el la nota de que algunos hasta llegaron antes de que abriera el metro Y es de, ok, eh, creo que es una fortuna que fuera en domingo y Semana Santa, que no afecta tanto, porque esto hubiera sido un caos, si hubiera sido un lunes. Um, y la otra es que, eh, curiosamente, eh, tenía que encender otro de mis celulares viejos. No tenía carga. Y entonces lo puse a cargar, lo encendí, y también estaba mal el horario. Entonces, sí... No sé si sea dentro del equipo o una programación de cada equipo eh, interna. Este, o no sé cómo, con qué se están basando. Pero sí, hay varios equipos que sí están tomando la hora. Incluso el Nintendo Switch. Lo probé también en el Nintendo Switch porque luego me fijo en la hora ahí. Y este, también estaba mal y fue de... ¡Wow! ¡Qué, qué interesante error hubo ahí! Entonces sí... Yes. Eh, ajá
1: Revisando aquí un, el Windows, trae la opción de desactivar el, el cambio de horario automáticamente. Ajá. Ya lo desactivé y ya está en la hora que debe de ser.
0: Ok, sí, porque ese es, ese es otro que tienes. Hay este, equipos que hacen automáticamente eso. Hay otros equipos que tienes que hacer manualmente el... Este, cambio de horario o no que le presiones y le añadas la hora o le quites la hora, sino tienen un botón específico que dice, ah, cambio de horario ok, nosotros hacemos el, la hora más o menos no y es de ok, eso es muy bueno, pero sí, a muchos los tomó por sorpresa, estuvo interesante ese fenómeno y pues es algo que tienen que solucionar todos no sé a quién culpar, porque si te digo, distintos equipos tuvieron ese error, ¿no? O sea, si HP lo tuvo, Samsung no. Yo tengo aquí el Xiaomi, el celular, y no tuvo ese error. Apple lo tuvo. Entonces sí, tenemos varias marcas ahí que, que estuvieron batallando con eso o que no tuvieron esa actualización. O sería cosa de fijarse si está bien seleccionada la región, ¿no? Porque ya ves que luego te dicen, selecciona tu zona horaria, ¿no? Y en este caso Ciudad de México, tal hora. Y es de ok. Quizás, no sé, sea algo ahí que haya sucedido o no les llegó el memo a, a estas empresas. Pero bueno, curioso ese fenómeno. Este, y otra de las cosas que arreglé, que ahorita creo que ya se escucha mejor mi micrófono. Eh, la semana pasada lo tenía un poco lejos por todo el acomodo que mencioné. No me gustó lo que escuché en el, el podcast pasado y fue de carajo, tengo que arreglarlo. Tuve que recurrir a hacer lo que no quería hacer Sí, el, el motivo por el que aventé la oficina un poco para adelante es gracias a una extensión eh, que me ayudó usé el máximo de ella, eh, ac Hice acomodé el equipo lo más que pude y sin embargo quedó corto para los monitores de hecho se ve por el ángulo en el que estoy volteando a verte eh, eh, ahorita este, cambió, o sea, antes creo que te tenía de frente pero bueno, el chiste es que eh, pues por eso del micrófono dije ok, pues tengo que añadirle una extensión a la extensión y fue de, ok, no quería recurrir a ello, pero bueno, tuvo que ser así, por eso ya tengo el micrófono más cerca. Uh, pero bueno, uh, ¿qué otra cosa pasó? Uh, estaba viendo Mandalorian la segunda temporada. Uh, cuando tiene sus altos, tiene sus altos. Y cuando tiene sus bajos, tiene sus bajos. Está muy rara esta temporada. Hay cosas que están muy interesantes. Eh, me gusta mucho cómo están desarrollando esta parte de lo que es la cultura de los Mandalorian. Pero sí hay episodios que es de... Qué hueva me da verlo. Eh, está la burla ahorita de cómo se movió el personaje de Baby Yoda o Grogu. Y es decir, sí, es algo que creo que está bien mantener fuera de cámaras cómo camina... En relación a otros personajes, porque se ve ridículo cómo se mueve. Eh, sobre todo porque es el mismo chiste de Yoda cuando pelea con eh, Palpatine, ¿no? Que empieza a saltar como loquito ahí. O oh, con Doku, era con Doku primero. Y este... Um, ajá, y este... Ok, está raro, pero bueno. Um, entonces, y la otra es que pusieron al... Eh, se están agarrando como de las cosas más baratas para atraer atención. Porque apareció el que era el actor de Jar Jar Binks y lo hicieron como noticia de... El, persona... el, el actor que hizo de Jar Jar Binks fue reivindicado. Se reivindicó. Era... Ajá, exacto. Fue de... Y ahora aparece como un Jedi, y es de... Y la aparición es tan me O sea, es como, ok, nada más voy a rescatar a, a Grogu. Y algo más, unas palabras de sabiduría, algo... No, nada más lo rescaté porque pues era el último de los niños Jedi. Y es de... Ah va. O sea, nada más querían la nota para que alguien más viera la serie. Ese fue el único punto. Entonces, sí. Eh, eh, tanto rara esta serie. Te digo, el último episodio de Mandalorian me gustó. Porque sí, hablan un poquito más de cómo se van a mover los Mandalorianos eh, en cuanto a su cultura. Entonces, sí, ese sí me gustó. El año pasado no. Está muy aburrido. Pero bueno. Y la otra es que estoy. Estoy leyendo el manga llamado Otoman Está muy bueno. Es acerca de el, que el personaje principal, eh, su ser querido termina siendo lastimado por un ser extraño que lo termina infectando con algo. A ese ser querido lo termina transformando en parte de esa raza de ese ser extraño. Y ahora el personaje principal tiene que encontrar una forma de recuperar eh, que no se siga transformando en ello o que se cure de esa enfermedad su eh, ser querido. Eh, mientras lucha con estos seres extraños Y si la trama suena a Kimetsu no Yaiba Sí, es muy similar a Kimetsu no Yaiba uh, Pero el fuerte de otoman es que está puesto eh, en una era moderna En el que él, el personaje obtiene poderes de un extraterrestre Y estos poderes provienen de el amor que siente O energía positiva que tenga hacia su esposa Está divertidísimo O sea, la verdad, suena un poco cursi, lo sé hay momentos muy cursis, pero me encantó desde el inicio porque hay un momento en el que eh, el, el personaje principal es un salaredo y tiene un mal día y de repente se le escapa decirle a su esposa este, no, ¿sabes qué? La neta, sí quiero como que renunciar. Y tú te quedas así pensando en la, la mentalidad japonesa de no mames, o sea, eso está mal, ¿no? La esposa le dice, pues va, güey, tú dale. O sea, nos la arreglamos. Si quieres hacer mangaka, Tú dale. Eh, encontramos una forma de salir adelante, sigue tu sueño. Y es de, wow, eso es una respuesta súper madura en un manga. Entonces, desde ahí me clavó y el arte es excelente. Entonces, Otoman es con 2 T, chéquenlo, vale la pena. Eh, y si acaso les llega a aparecer como un tipo de sofla, un sofá eh, en Google, es porque ese es el chiste de... que te presentan. Dicen que el otoman es este, ese tipo de sofá, el posadero de pies, pero en realidad en Japón es otto de eh, marido y man pues de hombre, ¿no? Entonces sería como Spiderman, entonces en este caso sería eh, marido-hombre, ¿no? O sea, está, está, está cagado el juego de palabras. chequenlo chequenlo Pero bueno, no sé tú que hayas checado allí en esta semana. <risas>
1: Pues ahora sí fue más de, de trabajar, no tuve tanto tiempo para el ocio, mm. he estado eh, aprovechando ciertos trayectos para leer el Spider-Man clásico desde el 1, mm -hmm. apenas esta semana leí la, la primera aparición del Duende Verde y está, está muy curioso que su plan es hacerle creer a Spider-Man que van a grabar una película y viajan a, a Hollywood y en una cueva se encuentran con Hulk y... <risa> y acaban este enfrentándose de tres frentes está, está curioso ver lo, lo cool si hasta cierto punto quedan las historias originales y ver cómo ha evolucionado a lo que conocemos actualmente
0: sí porque ese era el chiste de antes no que fueran pues cómicos sea, era para que fuera entretenido para los niños no entran en tantos temas serios o sea cuántas veces hubo el superman pues... con kryptonita y batman con tantos trajes rosa en algún momento ajá
1: pues no tanto eso, más bien cómo han ido evolucionando las narrativas, o sea, si tú agarras un cómic de esa época, eh, había mucho texto que explicaba lo que estaba haciendo el personaje y ahora solo te lo muestran, o sea, si han ido evolucionando y pues también eh, tienes que, que estar consciente de la época, era una época mucho más eh, inocente, entre comillas, inclusive si ves... Eh, los diseños, Peter Parker es un joven de, de preparatoria que siempre andaba de traje y corbata, cosa que tal vez en los 60 tenía sentido para Ajá. un nerd, pero pues actualmente se ve bastante, bastante extraño. Entonces es, es curioso abrir esa ventana a lo que fueron esos años y, y ver cómo han evolucionado lo, no solo los personajes, también la, la sociedad.
0: Sí, sí, porque traía incluso el chaleco, ¿no? Este de rombos, Ajá. el Peter Parker, y ahorita ya lo ves en las series y es, es camisa y una playerita abajo y los jeans, y ese, y ese es todo tu look, ya no luce tan ta nerd como antes, sí, 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 es un gran cambio el que, el que hay, y este y me acordé ahorita de una trivia pequeña, pero eh, dicen por ahí en un video que vi, que según, dependiendo de cómo se peine cierto personaje, depende si es bueno o malo o qué tipo de, de protagonista tiene, pro, protagonismo tiene dentro de la historia. Y te mencionan lo de Superman y te dicen, si ves a Superman, creo que se peina de izquierda a derecha y eso significa que es el héroe. Pero si ves a Clark Kent es de derecha a izquierda y por eso es que es el retraído... Eh, el tímido, ¿no? Entonces, para ocultarse. Y eso
1: también este, tiene que ver mucho en, en cine para darte a entender si el personaje es zurdo o, o, o derecho.
0: Ajá, que, que son malos los zurdos, ¿no? Creo, por ahí tenía... Sí, y hay ah, que de hecho, de hecho también lo vi, que Tom Cruise en realidad, en la vida real es zurdo, pero en las películas es diestro y hace todas sus maniobras siendo Ajá. diestro y es de, wow, qué cuenta atención al detalle, tenemos que dar nada más para crear un personaje, lo cual puede no, ser un poco discriminatorio, ¿no? Ajá.
1: Y no solo eso, hay películas donde eh, se supone que hay un convenio donde Apple no puede, no puede ser usado mm. por los villanos. Mm -hmm. Entonces, por ejemplo, eh, dando un gran spoiler, revisa Knives Out Ajá. y verás quiénes tienen Apple y quiénes tienen Android, y de ahí ya te puedes ir dando cuenta de quién podría ser el, el responsable.
0: Qué o sea, feo.
1: también hay, hay eh, cineastas que lo usan para, para darte este tipo de, de easter eggs y de, de, de pruebillas. En su momento estás viendo la película y no estás pensando en eso, y al cuando la revisitas, uh
0: -huh. algo
1: así como el... el eh, ay, se me olvidó el nombre, el tótem de, de DiCaprio en Inception, ¿no? Que muchos teorizan que es el anillo, no,
0: ah, no el... el ah, el, el giroscopio, ajá. algo así, ajá. Sí, 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 Ajá. sí tienes razón Sí, son detalles interesantes Pero eso de, por ejemplo, que Apple no lo posan los malos No me gusta porque en cierta forma es spoiler Sí, hay formas de usarlo inteligentemente Cuando ya sabes la trivia Pero no me gusta por eso de preservar la marca Y, y me recordó también en los videojuegos Porque hace mucho tiempo en los juegos de carreras Tú podías ver cómo se dañaban los vehículos O sea, tú podías estrellarlos y se iban dañando y todo eso y de repente ya no, ya no tienen daño y es de, ¿por qué ya no se dañan? O sea, bueno, excepto por Burnout y juegos que pues específicamente se trataban de eso, ¿no? Este, ¿por qué ya no se puede usar, dañar un Rolls-Royce y cosas así? Y es cuando te das cuenta tú solo de, ah, es que no quieren las, obviamente piden los videojuegos eh, permiso para usar esas marcas y esas marcas le dicen, ok, pero no puedes dañar el auto. O sea, tiene, el auto siempre tiene que lucir perfecto, en perfecto estado y es de, ah. Eso le quita lo aburrido y lo realista, en, entre comillas, de estos juegos de carreras. Entonces, sí, cuando me di cuenta de ello fue de, ah, me salí de los juegos de carreras, nada más por eso, porque pues, era divertido a veces que se estrellaba el carro y que perdías este, potencia y todo eso. Y era, pues sí, güey, porque es lo realista, entre comillas, nuevamente, ¿no? Entonces, sí, 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 datos curiosos que hay, hay de este tipo de cosas. Pero bueno, ahora sí, eh, pasemos a las noticias. Y, y esto es una estafa, porque parece ser que Multiverso se va a retirar eh, a, en junio y es porque el juego estaba en beta. No lo sabíamos, desde julio estaba en beta, ya tiene ocho meses creo que desde que salió. Entonces, sí, si tú compraste trajes y pases de temporada y todo eso en ese tiempo, pues te puedo decir positivamente que lo vas a mantener si es que el juego llega a volver en el 2024. Porque al parecer el mensaje de Warner Bros. es que el juego siempre estuvo en beta, nunca salió eh, por completo. Y entonces lo van a retirar ahorita para arreglar bugs o pulir cosas de los personajes y agregar más escenarios. Y para mí es de... Eh, esto suena una estafa, güey. O sea, está retirando un juego que aparentemente ya está finalizado y nada más está resguardando en un tweet que sacaron en el que este es un beta. Y desde ahí no hubo actualización de que ya es la versión final. Eh, aparece, yo creo que va a ser una jugada de que van a querer, re, eh, ¿cómo se puede decir? Recobrar esa popularidad que tuvieron cuando lo lanzaron porque empezaron bien, tuvieron 67 mil jugadores al inicio y ahorita ya son como 500 los que hay eh, jugando en línea al juego. Y yo creo que lo que van a hacer es que en el 2024 lo van a volver a lanzar y ver si recobra la popularidad si es que lo llegan a lanzar. Está muy o, sospechoso eso. ¿O Ajá. sabes
1: a qué suena?
0: Mm. A
1: que a, a algún ejecutivo de los de Discovery no entiende cómo funciona el mundo actual. Mm. Le dijeron, ¿cómo van las ventas de este juego? Mm. No, señor, es que no lo estamos vendiendo. Se juega gratis y la gente compra cosas. No, 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 no ¿cómo que es gratis? Igual y Wally regresa y ya no es free to play.
0: Ajá. Estaría, eh, sí, sí, porque de hecho... Digo... Ajá.
1: Eh, si ves a Warner como industria grande, eh, eh, Black Adam fue un descalabro, Shazam fue un descalabro, eh, creo que John Wick es Lionsgate, eh, Calabos y Dragones desde Paramount, o sea, eh, a nivel cine lo último que ha recaudado dinero de manera estúpida no ha sido ni Warner ni Disney, mm -hmm. digo, creo que con Avatar no les fue mal, pero realmente no creo la conversación que generó la anterior la anterior, muchos te decían ve a verla, la experiencia, el 3D, etcétera. Pues esta nueva de Avatar la mayoría te decía, se ve bien bonita pero está bien aburrida, son tres horas en que no pasa nada más que lo visual. Ajá. y Creo que eso no es suficiente para llevar gente al cine entonces, eh, no sé cómo estén en otras áreas Warner eh, creo que su último gran golpe fue Last of Us en, eh, para HBO uh -huh. pero... Eh, vamos, o sea, si sí vienen arrastrando ahí varias decisiones equivocadas ¿no? Eh, por un lado tienes a Brendan Fraser ganando el Oscar Y, y hubo mucha especulación de su papel de Farfly en la serie de Bad Girl Y Bad Girl fue cancelada y se supone que ya lo borraron Cuando si lo hubieran cancelado, entre comillas Había oportunidad de que ahorita la lanzaran con el hype que creó Brendan Fraser Uh -huh. La serie de, de Batman que por ahí había un teaser Creo que ya se la vendieron, no sé si a Netflix o a Amazon Porque no la van a sacar de ellos por cuestión de costos Entonces suena más una decisión no tanto del área de, de juegos Sino de alguno de estos ejecutivos que siguen tomando malas decisiones y, y no se escucha que estén encontrando el camino correcto En Disney también hubo varias noticias de gente de Marvel del MCU que, que estaba haciendo despedida, el, el CEO de no sé qué, la, la de pues efectos era, visuales, ajá. porque ya se dieron cuenta que el cine de superhéroes va en picada porque ya no está generando la expectativa una, y la calidad sí está cayendo eh, bastante, bastante. Eh, digo, la de, la de Shazam me niego a ir a verla, pagar por <risa> ver eso, y, la, y vamos, o sea, eh, Ant-Man and the Wasp in Quantumania, eh, de entrada tiene un, un este, una mentira ahí en el título, ¿no? Incluyendo a Wasp cuando creo que John Wick habla más en John Wick 4 que, que Wasp en esta. O sea, no sé qué vaya a pasar, pero sí es una estafa enorme, habrá que ver... Eh, si alguno de estos grandes este, despachos jurídicos de Estados Unidos lee todas las, Ajá. las letras chiquitas, encuentra que, que no era un beta y logra hacer una demanda ahí importante para todos los que pagaron los pases de sesión.
0: Sí, eh, porque muchos pidieron y de forma razonable una devolución de su dinero y es comprensible. Y, y no es algo imposible, porque de hecho, este, recordemos que Google Stadia, cuando se retiró, eh, hizo devoluciones de todos los de casi todo. O sea, a, a, bueno, no es, la actualización no la he visto, pero el plan era devolver todo el dinero y no he oído quejas sobre ello. Entonces, sí, es, es algo posible.
1: ya eh... más barato devolver el dinero que perder la marca, ¿no? Y Google sí tiene esta... Uh -huh. Todavía... Esta cara amigable de que no, no ha tenido rumores de acoso de los altos directivos ni tanta explotación de, de sus desarrolladores y se supone que es un buen lugar para trabajar y básicamente la vida de todos ya depende de esa compañía, ¿no? Si sí. tienes un Android, eh, tus archivos, este, todo lo tienes ahí.
0: Sí, sí. Y, y tus fotos. Sí, lo, lo único que vimos pues son despidos, ¿no? Pero es como de... Por el cambio de los tiempos O sea, digo, están mal, pero vaya se, Ahí sabrán cómo se manejan sus finanzas Entonces sí eh, Sí, en Google pues todavía se ha mantenido Bien en ese ámbito entonces si sí, Warner Bros. tendría que ver una solución o decir algo o no sé Porque lo, pos lo positivo entre comillas es que están dejando que los jugadores mantengan el juego O sea el juego lo están retirando de todas las tiendas Lo van a retirar de las tiendas ya no vas a poder descargarlo ni nada porque es gratuito uh, Pero aquellos que se lo van a quedar pues lo único que van a poder hacer es jugar en entrenamiento Y ya porque todas las funciones en línea no van a estar disponibles por varias razones yo espero, siendo positivos, que sí mejoren el juego. Digo, tuvieron mucho tiempo para aprender. Eh, no sé, agregar más personajes, como dicen escenarios. Y pues ya. No sé si también pueda... Uh, esto es especulación. Porque algunos movimientos de los personajes lucen muy similares a los de uh, Smash Bros. O sea, hay videos eh, que hacen las comparaciones y es de... O sea, sí, pero al mismo tiempo es, es que es un puñetazo, güey. ¿Qué tan...? creativo tienes que ser para lanzar un puño. O sea, sí se ven iguales. Y patadas iguales y ciertos. O sea, sí hay muchos movimientos similares, pero es como, está en esta área gris de que no puede ser muy original con cada uno, ¿no? Este. Entonces, sí, esa es una de las cosas que me llamó la atención de todo esto. Y la otra es que eh, está curioso porque hubo una filtración aparente de todos los personajes que se venían. Y entre ellos, según, estaba el rumor de Hulk. Ahorita ya no lo he encontrado, pero estaba Hulk y es de propiedad de Disney en algo de Warner. Digo, no suena tan loco, pero ok. Eh, y entre los interesantes, pues estaba Johnny Bravo, Ben 10, eh, Beetlejuice y. Bueno, de Joker, ¿no? Que estaba Legolas también, G Legolas y Gandalf. Entonces está, estaba coqueto esta, esta filtración y todavía aún más. O sea, nada más búsquenla y van a encontrarla luego. Luego, eh, estos personajes filtrados son un chingo. Entonces sí, sí hay cosas interesantes. Está TikTok, güey. O sea, casi no escuchas de él, pero también está interesante. Este. Entonces sí, curiosa decisión esta que tomaron. Eh, el problema es eso. O sea, ¿qué tan confiable vamos, ahora vamos a tener a, a Warner Bros. Eh, después de esto? O sea, si llega a salir Multiversus otra vez, lo vas a querer. Eh, si no sale, vas a querer el nuevo de Suicide Squad, porque de por sí eso no lo mencionamos, pero por ahí una nota de que eh, alguien les dijo directamente: Hey, regresen a ese juego de nuevo a que lo trabajen porque se ve horrible. O sea, tienen que hacerlo otra vez desde cero. Y es de wow, eso es una declaración muy fuerte. Entonces, y es algo que comentamos: No es de pues, sí, no, la verdad no dan ganas de jugarlo. Se ve horrible. Entonces, sí, es de qué está sucediendo con Warner Bros. Puede que sea también influencia De este James Gunn, quizás De que diga, güey, pues tenemos que hacer algo mejor O sea, o que sea algo a mi visión Puede ser, hay muchas incógnitas Warner Bros. ha estado teniendo muchos problemas O sea, desde que tuvo este cambio Con Discovery, o sea, ¿Está todo bien allá? O sea, el cambio del equipo De Batgirl también, ¿no? Lo, lo mencionamos De esta serie, este estaban Despidiendo al equipo, y es de ¿Qué culpa tiene cierta parte del staff? Y en el caso de Marvel, como bien dices, la directora de eh, eh, directora ejecutiva de efectos especiales era, ¿no? este Dijo, güey casi casi se van a arrepentir de hacer esta decisión y es de, eso me da un poquito de miedo porque eso suena es a demanda. Y, y sería justa porque pues realmente ya no tienen la culpa, ¿no? O sea, es realmente... Híjole, el, no
1: sé, porque realmente las últimas del área de efectos visuales sí está bastante fea.
0: ¿Mm? Ok, es que... Sí, lo, quizá lo estoy combinando Porque con Mandalorian Los efectos especiales para mí han lucido Me han entretenido, sí me, sí me han gustado Pero es
1: Star Wars, sí, esa Ajá. es la tecnología del, del, Que desarrollaron El John Favreau y el este, mm. ay, Se me fue el nombre de, Del otro, el, que, el Feloni Que okay. ellos hicieron esto de la pantalla Negra detrás que se supone que está eh, O sea, ya no es Una pantalla verde, si es una pantalla negra Y si está este... Dibujando lo, los escenarios Entonces ya no dependen tanto de su imaginación
0: Ok, ok Digo, no sé cómo esté dividido El departamento, pero como dices Si está mal ahí eh, En Marvel, pues está mal Digo, en Wakanda me gustó lo que vi Este, recientemente Pues ya, no sé Pero pues es que de Wakanda
1: Shikon... se ve bien Ajá. Entre comillas Pero ya cuando sale Ironheart en la Completa, el diseño del Ironheart Está bien horrible
0: Ok, ok, ok. Bueno, pero ese ya es el Digo, diseño, Digo, todo ¿no? lo
1: que es Namor, todo lo que son los Atlantes, todo eso se ve bien. Pero eh, Iron Heart parece un episodio de, de los este, Power Rangers. No pero tanto ese ya el es diseño. el diseño o sea, ya las No, ah. las texturas y eso okay. se ven bien horribles.
0: Ok, es, sí, pues es que casi, es que la verdad estuvo muy forzada la introducción de ese personaje y la verdad es muy me para mí, por eso quizás no le puse tanta atención. Ok, ok, pues sí. Entonces, sí, quién sabe qué suceda con Multiversus. Y justamente lo hablamos la semana pasada, comparando con Nickelodeon, y fue de, güey, pues quizás Multiversus. No, lo dieron de baja, porque es beta. Y es de, es una estafa, güey. Sinceramente, la verdad, está muy mal. Y, y hay que ver los términos y condiciones que ahí tenían. Y sí, como dices, a ver si hay un abogado que diga, espérame, ¿no? Esto ya está mal. Y, con, y llevar a considerar. ...que es una beta abierta... ...y un juego abierto... ...porque si no debería... ...si era una beta... ...no debería haber sido posible... ...comprar cosas dentro del juego... ...ahí sí tendría que haber una restricción... ...y esto va a cambiar los lineamientos... ...de todo lo que tenemos... ...si ya las preventas las hemos... Este, ...no se promocionan tanto... ...por todas las estafas que había... ...ahora van a hacer todas estas betas... ...y dicen no... ...tengan cuidado con ahora con esto... ...porque alguien está tratando de explotar... ...los videojuegos de una forma... ...que no deberían de hacerlo... ...pero bueno... Um, y hablando con videojuegos y explotar cosas, okay. ¿Qué te, te, ¿te gustó el gameplay de Breath of the Wild 1.5, Jim, de lo que viste? Pues vi más los memes. Ok. Eh, ya ves que
1: en lo personal realmente, eh, o sea, sí, sí distingo todo lo genial que tiene el Breath of the Wild. Uh -huh. Pero a mí, a mí se me hace un juego demasiado complejo para hacer una aventura de celda, digo, no está mal, uh -huh. pero yo prefiero mecánicas más sencillas y aventuras más interesantes, acá eh, lo que son las historias y los, la historia en general y el calabozo, los calabozos son muy simplones, uh -huh. sí tiene para que hagas mil cosas y si eres un clavado es horas y horas de diversión, pero... Para alguien como yo creo que ya es demasiado y acá eso de que puedas combinar cualquier cantidad de cosas creo que se volvieron locos y, y hay que ver porque a lo mejor sí te da para cosas este muy ingeniosas, pero eh, si los jefes y los calabozos y demás son muy repetitivos, pues no le veo tanto sentido a que sea una locura.
0: ¿no? Sí, y lo que es, es, yo he jugado el juego dos veces, en el Wii U y en el Switch. Eh, en el Switch todavía no completo todo lo que yo quiero, por decirlo. Ya completé los, eh, los las bestias divinas, eh, porque como muchos dijeron, es que, güey, eh, cuando tú eres un gamer ya he experimentado de todo eso, tú procuras no ir el, en el camino es directo, ¿no? O sea, si te dicen que vayas a la derecha, vas a la izquierda para ver si encuentras algo, así de sencillo. Y muchos hicieron eso de que, güey, pues no voy a las bestias divinas, voy a investigar esto porque me llama la atención, etcétera, etcétera. Vas a las bestias divinas, desbloqueas habilidades y es de, güey, esto me hubiera facilitado muchísimo el juego y no hubiera tenido que batallar en ciertas partes. Digo, es parte del entretenimiento, pero es como de, me hiciste perder en cierta forma el tiempo si me hubieras dicho que valía la pena ir a las bestias divinas desde un inicio, ¿no? Eh, entonces ese es el problema que tenía Breath of the Wild este... este Facing, eh, es, o sea, cómo llevar la historia Que es casi nula la que existe realmente Pero bueno, estoy hablando realmente de Tears, eh, Tears of the Kingdom Sacaron el gameplay uh, Sí, como dices, esto de fusionar Es como de... Se volvieron locos Pero a la vez fue la función que más me entretuvo Y se me hizo la más, eh, la más útil Porque en cuanto ves que combina la flecha con el ojo Es de güey tengo un chingo de ojos de keys de, en, en mi gameplay y realmente no los uso. Son basura. O sea, realmente, básicamente los vendo por dinero ahí en el juego. Y entonces fue de, por darle una función a todos esos objetos coleccionables, o bueno, no coleccionables, sino inútiles, materiales, que realmente no llegas a usar, es de, pues sí, güey, dale. Eh, obviamente está la función de las flechas elementales, que era algo con lo que batallabas dentro de Breath of the Wild, de, casi no obtenías muchas. Y aquí, usar a los las slimes estos, los chuchus, creo que eran elementales. Dije, güey, eso está genial. Muy bien por eso. Obviamente se ve muy sencillo a primera vista. Muchos lo compararon con Minecraft y estoy de acuerdo. Por eso le dije Breath of the Wild 1.5. Entonces, este si no llegas a ver muchas diferencias, es como... Pues, se ve el mismo juego. Nada más añadieron funciones nuevas. Nada más, entre comillas, porque yo sé que es complicado... Eh, tener ese equilibrio con todo el gameplay. Um, de ahí creo que tengo. No sé qué tan bien haya estado bien, eh, usar el palo y la piedra como el ejemplo básico. Creo que pudieron haber hecho algo un poquito más, porque es la burla. Es que es, es. Se ve muy sencillo, se ve. no muy atractivo, ¿no? Si hubieras puesto eh, no sé, una espada y una lanza para hacer una, una lanza, pues más, obviamente, más larga, pero con. Este, pues ahora sí que la punta de espada, ok, interesante, ¿no? Este, lo que me hace teorizar es que vamos a, a, en la historia va a estar enfocado en recolectar piezas para fusionarla con la Master Sword, porque ya se ve que está ahí dañada, algo le pasó, entonces sí va a ser como que volver a armar. Y la otra es que espero que arregle nada más el problema de la Master Sword de que se descargaba y que se rompía. Y es de, güey, es ¿eh, la Master Sword, ¿por qué? ¿No? Eh, espero que eso lo, lo arreglen Digo, no estoy en contra de que se rompan el resto de las armas Pero la Master Sword es como de Güey, es el arma, ¿no? Entonces eso sí no se puede estar eh, rompiendo Y en cierta forma también se me hizo un poco flojo Lo del escudo, ¿no? O sea, te están añadiendo un escudo Que eh, según le puedes pegar un hongo Y el hongo suelta un tipo de humo y hace algo eh, Se me hace muy básico O sea, es que nada más está encima de los assets Entonces... Quisiera ver algo más Concreto uh, No sé, como lo que sucedió en Skyward Sword En Skyward Sword realmente Obtenías este, objetos Y mejorabas tu equipo Y cambiaba la, la forma de estos equipos Entonces ahí veías una mejora Sí me gustaría que, no sé, por ejemplo Yo sé que lo van a hacer el escudo de madera Y le pones el chuchu de fuego y se va a prender en fuego el escudo no Estaría cagado y que te haga daño Van a hacer cosas así y al mismo tiempo, nuevamente, no es algo nuevo porque todo esto lo puede hacer con glitches dentro de Breath of the Wild. Había forma en que tú podías cargar las flechas de elementales en la mano y, y usarlas como armas, y las bombas también. Entonces, es como de todo esto estaba en cierta forma dentro del mismo física de Breath of the Wild. Y esa es una duda que siempre tuve. Ok, tenemos Breath of the Wild. ¿Qué va a seguir? Y ahorita ya tenemos Tears of the, Qu Tears of the Kingdom y es de ok, no se ve como algo tan nuevo. O sea, sí, yo sé que Link va a tener nuevas funciones, pero no se ven tan atractivas, ¿no? O sea, es como que algo que ya los jugadores han explotado dentro del juego muchas veces. Eh, entonces, sí, es algo interesante ver esto y al mismo tiempo es como de, mmm, estuvimos esperando seis años por ello. Hay sentimientos encontrados. Digo, no se niega que, pues, sí se ve interesante porque... Hay, hay unas filtraciones acerca de los nuevos equipos y algunos personajes y dos de los personajes que vi sí me llamaron mucho la atención. Los equipos también, eh, las nuevas vestimentas que va a usar Link también se ven interesantes. Pero nuevamente, problema de las vestimentas en Breath of the Wild es que realmente te quedabas con tres o cinco a lo mucho. Y era dependiendo de cómo quisieras jugar porque realmente no era necesario usarlas. Sí se veía divertido para al inicio del juego de que hay bueno una zona de, de nieve me tengo que poner el abrigo va pero ya cuando avanzas y es de ok ya tengo todo el complemento de abrigo pero de repente el complemento del abrigo lo tengo que cambiar porque las botas de nieve son más útiles para caminar en, el, en, en esta y no es parte del conjunto es como de pues entonces cuál es el punto de tener el conjunto de nieve que técnicamente me tendría que ayudar en las zonas de hielo y es de mmm, no sé hay muchas cosas que de repente los equipos no funcionan. El de los Goron, el del volcán Ese sí era súper útil porque era el único Que podía sobrevivir en esa área Ese sí valía la pena Y fuera de ahí, no, casi nada Funcionaba, entonces sí eh, ah, Espero que también sea algo que se sí lleguen a mejorar Que sea más divertido Usar todas estas vestimentas, pero bueno No sé si algo llamara tu atención De este juego Jim, de lo que se vio
1: pues, básicamente acaban siendo los indispensables de esa consola, entonces... Sí. Supongo que cuando salga habrá que darle una oportunidad, digo, también ya están carísimos los juegos, entonces... Eh, sí. Como que eh, ya la piensas mucho, ¿no? Hay, hay algunos que, que los compras sin dudarlo y aún así te puedes llevar unas decepciones, uh -huh. y este, pues, eh, hay que ver qué tanto se mantiene el precio, dudo mucho que se desplome, pero... Uh -huh. eh, hay que esperar, por ahí viene un independiente que parecía Zelda el del zorrito, ¿no? Creo que... El Tunic ese... Ajá. Uh -huh. Como que busca traer el, el viejo Zelda y, y podría ser una buena opción para los que buscan una aventura que no sea tanto estar crafteando objetos, ¿no?
0: Sí, digo, se ve divertido, ya está ahí disponible, está en 500 pesos y hablando de todos estos precios, mmm, también salió el anuncio de la consola edición especial de Tears of the Kingdom de Nintendo Switch OLED. Y, y ahí sí hay alguna polémica bastante interesante. Están vendiendo aparentemente en Amazon México en 10.500 la consola. Y fue de. Eso es excesivo, güey. O sea, es un Nintendo Switch OLED, lo entiendo, pero no creo que valga tanto. Y me puse a buscar y por curiosidad Porque dije, güey, pues ya tiene mucho que no veo Los precios del Nintendo Switch Lo busqué y me salió que Podría estar en 6 mil pesos Y fue de, e espérame Esos mil pesos más barato de lo que yo compré El normal, estoy hablando del OLED El OLED está en 6 mil ¿Y fue de qué? O sea Me pudo haber esperado y hubiera valido la pena Con el OLED, ok, pero bueno Y, y lo ves, pero si ves la parte Creo que está manejado como importación porque los que se venden aquí en México son los que están en 7000 y algo, los OLED. Entonces fue de, ah, ¿será esto parte de los impuestos o hay algo que está sucediendo que no entiendo aquí? Que por eso están diciendo, pues mejor si quieres la consola eh, Tears of the Kingdom de Nintendo Switch, mejor pide la de Amazon Japón y, y ahí ya investiguen lo que quieran cómo hacerlo. este, Pero sí, o sea, dije, güey pues la neta, sí me dolió un poco porque pude haber, pude haber que, eh, pedido Noleta hace mucho tiempo de haber sabido esto. Pero bueno, así pasan las cosas. <ríe> Cuando compras algo en oferta, al día siguiente va a estar en mejor oferta. Pero bueno, este... Entonces sí, y, y mi recomendación es, si no tienen un Nintendo Switch, pues va. Quizás aviéntense la bronca de buscar esta versión especial. Eh, no paguen 10.000 y cacho por ella. Eso sí se los puedo recomendar. No lo hagan. Busquen formas. Si no, váyanse por el lado normal. Porque seamos sinceros, no creo que valga la pena comprar estas ediciones especiales. Sí, yo entiendo que se puede ver bonito los Joy-Con y la parte trasera de, del Switch. Pero vamos, por la base y lo demás, no creo que valga la pena así tal cual comprar una edición especial si ya tienes un Switch va Si pasa, es tu primera vez, pues va, dale este um, De ahí en fuera, pues es que lo que he dicho A veces los Joy-Con no, no son tan buenos Y quizás te convenga comprar de un tercero Entonces, eh, por eso es que puedo decir Que los Joy-Con no son algo indispensable Y entonces nada más te quedarías con la parte trasera del, del Switch Y lo que es la base Entonces... Eh, Piénsenlo, nada más. Entonces sí, es algo interesante cómo ahorita está moviendo el mercado en cuanto a ello. Eh, y pues ahí obviamente se van a pelear con los este, revendedores. Esa es la otra. pero ¿algo más que añadir Jim?
1: Pues eh, yo creía que le faltaba más para salir, pero ya está muy, muy cercano, entonces sí, está la no tardarán de... en salir la, las primeras reseñas para ver si el juego está a la altura de, de las expectativas de, de estos seis años.
0: Ah, yo espero también que nada más pulen la historia, que realmente eh, el paso de la historia lo haga el mejor, o que tengamos más escenas, o que, no sé, más coherencia para darle seguimiento a todo ello. Eh, sí estaba muy disperso todo esto de darle seguimiento a los campeones Y eh, tristemente de alguna forma tenías más contenido en el DLC de la balada de los campeones Y pues sí complementaba la historia, ¿no? Porque dentro del juego básico veías a los campeones desde el lado de Link Y en la balada era eh, desde el lado de Zelda Entonces sí tenías más completa a estos personajes Se veían más entretenidos en el DLC porque tenían más escenas de acción eh, los hacía brillar más, pero bueno eh, Sigamos Con otros videojuego Y ya salió Resident Evil 4 Remake desde hace un rato eh, Y está Curioso, porque Sigue siendo, el, pues ahora sí que el éxito Que es, es como de, sí güey Tú dale, se vende como pan caliente Como sea, ¿no? Hicieron muy bien el remake, mejoraron varias Cosas, hay streaks por ahí, que por ejemplo el vendedor no luce como antes lucía y eh, sería un poco de spoiler ahí. Eh, nada más es cosa de poner atención. Ashley creo que la mejoraron en cierta forma, no solo en el modelo, este sino en general la jugabilidad. Eh, Leon eh, le agregaron esta función de hacer parries con el cuchillo y es algo que a muchos les gustó. Y pues bueno... Lo que les gusta mucho es esta romper secuencias de gameplay, porque hay momentos en los que pues, el juego te arroja ciertas trampas y tú puedes romper esas secuencias Y llegas a hacer cierta cosa en cierto momento y bueno, el más básico ahorita que salió es de al inicio cuando peleas con los aldeanos y le disparas a la campana de la iglesia, se acaba luego luego ese combate. Antes era de que pues tenían que pasar tantos minutos, tenías que aguantar hasta que sonara la campana, no. Ahora tú puedes llegar directo y disparar en la campana y ya, te saltas esa secuencia, de ese tipo de cosas hablo Pero bueno, una de las cosas que muchos apreciaron fue que mantuvieron el easter egg de dispararle al lago eh, en una parte del juego Y caen en la trampa de que los devora el pez monstruo Y sí, es una broma viejita, ha habido videos de ello de que le dicen a una chava, "Güey, disparale el agua, disparale el agua y dice ¿Por qué? O sea ¿Va a salir algo? Y dice sí, 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 tú dispara Y de repente los mata el pez monstruo Entonces sí, es un juego bastante coqueto Es muy 2000 En que tiene estos, este nuevamente Romper estas secuencias de juego Y estos easter eggs de güey Pues hay cosillas que tenemos ocultadas como desarrolladores Para hacer el juego más divertido Y eso es lo que ha creado la leyenda de Resident Evil 4 Entonces sí, vale mucho la pena jugarlo Uh, digo, me encanta lo que hicieron con el gameplay de combate porque, no sé si lo has visto, pero hay un video en el que hacen lucir a Leon como John Wick, y es de, güey, eso se ve súper divertido y es quizás de las cosas que hace que pues no tengas que jugar Resident Evil 1, 2, 3 sino saltar directo al 4 y date, diviértete pero bueno, ¿viste algo de esto Jim?
1: Sí, eh, por ahí vi a alguien que, que dice, lo he jugado en miles de versiones Ajá. Y lo ha acabado en no sé cuántas consolas, entonces quiero ver si esto se mantiene y si sí, literal le va y le dispara al lago y si se re, reacciona igual con el sustillo de inesperado. Ajá. Entonces, eh, son de esas cosas que eh, los fans no te perdonarían si quitadas, ¿no?
0: Sí. Sí, es este. Digo. No puedes cambiar mucho la esencia del juego Te Digo, lo mejoraron Aunque ha habido por ahí cosas que dicen que eh, Lo han estado bombardeando con reseñas malas Y es de... Eh, ¿Por qué, güey? O sea, realmente es una experiencia superior al original eh, Digo, yo entiendo que el original todavía sigue siendo bastante sólido eh, O sea, si el original era un 10 Este es un 11, por así decirlo Entonces, realmente no hay una queja se adaptó muy bien a los tiempos eh, O sea, hicieron un buen equilibrio Entre tenemos nuevas gráficas Nuevas funciones Y ahora se lo tienes que incorporar A un juego que ya era bueno Y entonces sí, eso es lo que me gustó O sea, decir, güey, Resident Evil Está en cierta forma avanzado a su tiempo El 4, estaba avanzado a su tiempo Y ahora con este es como de Pues sí, nada más lo gradiamos a la nueva generación No es algo que va a ser como juego del año Pero sí es como de mira Quizás ahora todos los este, survival horror... o Bueno, es que ya sería más acción este juego. Pero quizás estos juegos de acción ya tengan que aprender de esto y decir... Mira, así puedes manejar un arma, así tienes que hacer combate. Y, ah, y eso me recordó. Eh, trivia curiosa que estoy viendo. Eh, en su momento, en cuando salió Resident Evil 4... Los desarrolladores japoneses y fanáticos de armas se quejaron... Porque eh, como el juego está en Europa... Se quejaron de que el juego tenía armas americanas. Y es de... Ah... Es un detalle que yo no hubiera notado. Pero que luego en otras entregas ya mejoraron. Y fue de... Ok, ya son solo armas europeas. Y es de... Ah, qué curioso. Cosas que no le ponía atención. Pero interesante que mejoraron. Súmale aparte de que una de las armas es un láser que obtienes al final. Pero bueno. Sí, es de esos juegos que pueden rejugar muchos y divertirse. Y es de... Güey, dale... Eh, Mercenarios creo que se va a salir Próximamente, es uno de los Gameplay eh, que a muchos les gusta Porque básicamente es un modo sobreviviente Y con otros jugadores, entonces sí eh, Muchas cosas que Explotar y muchas cosas que se pueden seguir Aprendiendo de esos juegos Desde Cuando alguien le dedica tiempo A estas franquicias y a un Nuevo tipo de, experimenta con un nuevo tipo de Gameplay, cosas muy buenas pueden Salir y es algo que pues tienen que Recordar muchos y eso se lo digo a Warner Bros. Que espero que no roben multiversos. Pero bueno, ¿algo si quieres, algo más que quieres añadir, Jim?
1: Pues la diferencia cuando a una franquicia sí le tienen el cariño y la gente que está detrás la sigue cuidando con, con todo el amor a cuando solo buscan generar más dinero, ¿no?
0: Sí, sí. Y te digo, hay una... ¡Ah! Y estos son... Eh, digo, son trivias que ahorita que estoy aprendiendo de Resident Evil 4. Este, pero sí puedes descubrir más sobre la historia de la aldea y este, leyendo escritos y todo eso. Está, si bien es un chiste la mayoría de la historia de Resident Evil, eh, hay cosas que dices, ok, esto está bastante sólido, porque para aquellos que no están familiarizados, eh, si no me equivoco, en Resident Evil 4 es un parásito, Resident Evil 5 es un tipo de flor. Y no me acuerdo cuál era el otro tipo de... O sea, es como decir, existían este tipo de especies ancestrales que terminaron creando este tipo de virus eh, zombie o mutaciones, lo que necesites. Y, y ya nada más de burla, chiste que no envejeció bien, o, o más bien no era chiste, pero que le salió. Eh, Resident Evil 5 tienes varios tipos de cepa de, del virus. Y el... Llegas a viajar a China, a América y Rusia, creo, no, si no me equivoco. El tipo de cepa que está en China se llama virus C. Y es de... Mm, eso no me envejeció bien. Pero bueno, este, saltemos a otras cosas. Um, tuve miedo cuando hubo, vi el cambio de horario, porque fue... Es la inteligencia artificial, después de leer las noticias. Porque al parecer Elon Musk y varios investigadores firmaron una carta abierta, que básicamente es un acuerdo general, de decir, güey, vamos a detener el desarrollo de inteligencia artificial porque esto está avanzando a pasos agigantados en poco tiempo y no sabemos cómo controlarlo. Uh, obviamente, pues ahora sí que clip It fue Elon Musk, pero pues fueron varios CEOs, eh, investigadores de inteligencia artificial y directores de institutos. Y para mí fue de alguien yo creo, puso algo en, en una inteligencia artificial, no sé, el diseño de un auto y la inteligencia artificial lo replicó bien o lo mejoró de alguna forma y fue de si sí, esto puede llegar a afectar al mercado, nos puede afectar a nosotros si esta tecnología llega a las manos de todas las personas. Eso fue lo primero que, que pasó por mi mente. Pero bueno, ¿viste algo de esta noticia, Jim?
1: Pues es que no sé, también por un lado, sí está avanzando a pasos agigantados y no hay una regulación
0: política
1: al respecto. Pero por otro lado, eh, pues así que digas que Elon Musk es el cuidador del futuro de la humanidad, pues no, realmente no. él solo ve por dinero, por por sí. a pesar de que te venda esta idea de que él es el, el caudillo o lo que quiere llevar a la humanidad al, al siguiente paso. Ajá. Uh -huh. Sí, es es bastante extraño, sí empieza a haber preocupaciones reales de cuánta gente podría perder su trabajo debido a las inteligencias artificiales, entonces eh, son, son son tiempos extraños y más porque sí está causando mucho furor, o sea, a mí me llama mucho la atención que de repente ya ves creadores de contenido que se limitan a... Eh, le pregunté a una inteligencia artificial cómo se veían los personajes de The Office diseñados por Estudio Ghibli. Y ya con eso eh, arman su TikTok y tienen cientos de likes, compartir y demás y pues ganan seguidores cuando pues realmente no están haciendo nada más que introducir una, un comando en una inteligencia artificial. Entonces uh -huh. está, está bastante extraño y eso pues es lo menos, ¿no? No dudo que haya eh, herramientas para, para trabajos más en específico pero si sí necesitas a alguien que interprete esos resultados y que diga que estén correctos. No uh -huh. necesariamente lo que entrega la inteligencia artificial es, es, es eh, el mejor resultado, ¿no? Para resolver un algoritmo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí sí está extraña esta lucha que inicia de, del hombre contra la máquina, al menos para conservar empleos. ¿no?
0: Sí, lo y lo hemos mencionado, hemos estado en contra de lo de la animación y el arte de inteligencia artificial, pero... Vamos, y hay casos en los que la han usado en la corte, ¿no? Eh, para decir, oye, tengo que. ¿Cómo declaro a esta persona culpable, inocente, tiene derecho, no? Con base a lo que tú encuentres eh, ChatGPT, en este caso, ¿no? Eh, a lo que tú encuentres en cuanto a las leyes, y ChatGPT te da un resultado, y es de. Pues sí, es válido, y es de. Entonces, ¿para qué está el juez si una inteligencia artificial ya está deliberando? Entonces, ¿para qué está un juzgado, no? Y, y es de. Yo entiendo que cuando tú tienes datos sólidos, pues tú puedes sacar una conclusión, pero hay veces en que sí se requiere un intermediario una persona que diga, ok, esta área es muy gris y no puedo declarar tal cual ciertas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, acabo veo series detectives y todo eso, vi el caso en el que un niño según le dispara a una niña y, y es un niño latino y una niña de color y él se vuelve, de, de repente te dicen que no porque el niño está involucrado en un este, dilema de, de drogas, de carteles y todo eso, es un niño de 7 años y, y, tu, y lo que sucede es que güey pues el niño es inocente porque realmente actuó en defensa propia porque es, es tan pequeño que se quiso defender de los maleantes y sin querer le disparó la niña, pero de repente sale el tema de que es que esto es interracial y es de eso es una parte que tal cual no la ve la ley, no o sea eso no lo, no lo puedes juzgar con base a la ley es un tema social a menos de que tú se lo indiques a esta inteligencia artificial, ¿no? Y la otra es de, ¿qué sucede también con los ingenieros, ¿no? Que por ejemplo le dices a esta inteligencia artificial, oye necesito que me hagas una prótesis, por así decirlo me la desarrolles, y ahorita ya tenemos lo que es las impresoras 3D y entonces ya la inteligencia artificial se puede hacer todo ese proceso, y ya para qué quieres un ingeniero tal cual eh, ¿qué otro ejemplo tenemos? Medicina, igual puedes tener un resultado por ejemplo que decir, oye mi paciente tiene estos síntomas y tengo que hacer un tipo de operación, ¿cuál es el mejor proceso de hacerlo? Y la inteligencia artificial te va a decir, tienes que hacer esto. Y el doctor lo hace tal cual le dice la inteligencia artificial. ¿A quién culpas? ¿A la inteligencia artificial o al doctor si algo llega a salir mal? ¿No? Entonces decirle, oye, pues tú como doctor te faltó juicio para cuestionar lo que te dijo la inteligencia artificial o todos los datos que recopiló esta inteligencia. Entonces, sí, hay muchas cosas que sí se le tienen que poner como que lineamientos. Y la otra es que, pues, quieren ver protocolos de seguridad para protegerse y cuidar de esta cosa. Eh, pero al mismo tiempo, es de conocemos la, las leyes de Asimov, ¿no? Que básicamente es no lastimes humanos y todo eso. Y era muy interesante su, su momento cuando salían películas como inteligencia artificial, tal cual. Y, y Pero a mí en algún momento fue de, güey, si realmente existiera la inteligencia artificial... ¿Cuánto tiempo le tomaría para a la inteligencia artificial razonar y romper esas reglas? ¿Realmente qué le dice algo? Que le digas, no, no hagas esto. O sea, es como, básicamente es la versión digital de los mandamientos, ¿no? Es de, güey, no hagas esto y no hagas esto y este Pero es de, si encuentro un razonamiento lógico, puedo sobrepasarlos. Y no me acuerdo cuál, qué, hubo un anime que hizo algo así. Y me llamó la atención que también lo, lo, lo tocó, no me acuerdo cuál era. Este, pero sí, eh, probablemente fue sau <ríe> Pero bueno Sí, es un, mm, la inteligencia artificial es algo con lo que los humanos pues, no podemos competir ahorita eh, Va a ser una herramienta en el futuro Y si a muchos les preocupa lo que es Skynet <ríe> Yo tengo una posibilidad peor Y la he visto en Metal Gear Solid Peace Walker Y aquí voy a hacer un, un tanto de spoiler eh, Peace Walker es un juego de PCP Ya tiene bastante tiempo que salió Manejan lo que es una inteligencia artificial también o el, el fantasma dentro de la máquina y hay un momento en el que la trama principal es manejar esta idea de que los humanos no se lanzarían eh, armas nucleares entre ellos porque saben que eso conlleva la extinción, no incluso si hay una amenaza de que alguien la lance eh, no va a contestar con igual. Y la inteligencia artificial crea esta situación en el que le manda a los radares de Estados Unidos y de Rusia señales falsas de que se lanzaron misiles nucleares y empieza a haber un caos en todas las oficinas y es de, güey, nos están atacando, tenemos que contestar. Y es de, no, 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 no es posible porque si no sería una destrucción masiva entre todos. O sea, no, tenemos que estar pendientes de esto. Y, y el resultado es de, güey, tengo que interceder eh, como Snake y decir, güey, son falsas, son señales falsas, no creas lo que estás viendo Y es de, güey, yo lo estoy viendo O sea, yo estoy, ¿cómo no te voy a creer si lo que tengo aquí es un radar, no? O sea, yo sé que no puedo ver los misiles Y total, se crea un super caos de, de Tenemos que detenerlo, tenemos que hacer algo Y, y la, las personas dentro de las oficinas dicen No, no me importa lo que estás haciendo Yo tengo que contestarles Porque si esas personas van a atacar a mi familia Yo tengo que, y es de ¡Wow! Es una de las mejores situaciones que me gustó de Metal Gear Solid Entonces eh, les recomiendo que la vean, esa escena este Y es de, sí, no necesitas tal cual robots <risa> Necesitas crear señales falsas Tal y como lo hemos visto con todos los bots en Twitter y todo eso O sea, tú puedes manipular lo que la gente piensa Pero bueno, no sé si quieres añadir algo más a este tema, Jim
1: eh, Estamos en pañales en cuestiones de eh, las aplicaciones O sea, a lo mejor la tecnología ya está avanzada Pero eh, todavía no le vemos un uso útil Y va a ser eh, complejo cuando... Empieza a reemplazar ciertas ciertas eh, labores, entonces uh -huh. no sé qué vaya a pasar y tal cual dices o sea, eh, si se empieza a dejar la toma de decisiones por completo a este tipo de tecnologías eh, al final ¿quiénes van a ser los responsables de, de los resultados? No?
0: no y de hecho, no sé si viste, no he visto el capítulo pero vi el corto de South Park en el que usan el chat GPT y es este Stan con la otra niña que se en una relación, y la niña le empieza a decir: Este no, pues creo que tenemos que terminar y todo esto. Y están usando GPT para sacar una respuesta. Y le dice: No, no, tenemos que darnos una oportunidad más y continuar juntos y superar esto. Y la niña, encantada con la respuesta, y ella le contesta bien. Y están de repente, está en modo automático de así, contesta con ChatGPT, ChatGPT, y, y en un punto le dice: este, están, estoy esperando que me, cuente, me mandes tu historia o tu poesía Y, este, y te dije que quiero un, un cuento, ¿no? Y, y ah, le ah, están. ah, sí, sí, espérame Cuelga y ahorita te lo mando Y otra vez, ChatGPT, hazme una historia sobre esto Y se lo manda ya Y la niña es de, ah, sí, me encanta Y es de, sí, ¿en qué momento eh, vamos a saber qué es ChatGPT? Y una persona, bueno, inteligencia artificial y la realidad, ¿no? Porque salieron fotos del Papa vestido en cierta forma. Eh, fotos de Donald Trump. Y es de... Fotos falsas de Donald Trump siendo encarcelado. Y es de... Esto luce demasiado real. O sea, tengo miedo sobre lo que se puede hacer. Entonces sí, no sé qué restricciones se le tengan que hacer a esta tecnología. O quizás sea algo en lo que ya no tengamos que poner más pie. Y sellarlo de alguna forma. No sé. El tiempo lo dirá vamos a verlo. Y eso por último me recordó un artículo que vi hace tiempo en el que un empleado de Google fue despedido eh, porque estaba trabajando creo que en el área de desarrollo de inteligencia artificial y dijo algo como de tuve que aniquilar este proyecto porque la verdad me estaba dando miedo de que esta cosa se estaba volviendo demasiado inteligente y fue despedido por eso. Aparentemente, no sé qué tan cierto sea, pero esa fue la noticia que hizo viral en su momento. Pero bueno, <ríe> allá próximamente veremos un Akiva Café hecho por inteligencia artificial. Mm. Pero, pero, Jim, te pueden encontrar?
1: En Twitter, como Jim Dosky, busquen los contenidos de Comics vs Charlos.
0: Perfecto, me pueden encontrar como Akiva Player en todas partes y en, en todo momento, en todos lugares, como diría. este. Y eso es todo por esta semana. Gracias por acompañarnos. No tengan un buen día, tengan un grandioso día. Sale, bye.